1: Eh, estamos eh, grabando lo que viene siendo nuevamente Humanos Podcast El día de hoy tenemos una invitada, la primer mujer que nos acompaña Ella es Mariale, eh, mejor conocida como La Flaca Mariale es una empresaria sonorense eh, Actualmente vive aquí en Nuevo León eh, Ella estudió en la UDEM, también tiene una maestría Y es boxeadora campeona de guantes de oro de... Back. Bueno.
0: de la asociación Bueno, de la asociación de la CMB. Eh, estuve compitiendo en guantes de oro, no se me daba, quedé tres veces subcampeona, era un trauma que traía ya, que decía no, me retiré un tiempo. Llegué a los nacionales, gané el estatal, eh, competí en el nacional, me retiré un tiempo y dije no, no me puedo morir sin cumplir ese sueño bueno. y hace como tres semanas por fin quedé campeona del torneo Alberto Reyes. 54 kilogramos.
1: Excelente. Ya se está adelantando mucho en el podcast, pero ya más o menos ahí para que vayan dándose cuenta de, de, de lo que nos va a estar platicando. Eh, Mariale, aparte de ser empresaria, de, de darle al boxeo, también fue modelo durante una etapa de su vida. De hecho, yo veo que aún de repente pues, sube fotos y todo. Entonces, es una, una mujer muy, muy hiperactiva que, que ha hecho muchas cosas. este Bueno, vamos a empezar. María Le, cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de tu infancia, qué, cómo era tu vida cuando eras niña en, en Sonora.
0: Pues, siempre digo, el recuerdo más bonito que tengo y que, con, que ha definido mi vida es, eh, mi mamá se juntaba con cinco amigas suyas y hacían una cosa que le llamaban talleres de lectura, que era, nos juntaban a todos sus hijos en la tarde porque no teníamos nada que hacer, nos leían un cuento y a raíz de ese cuento trabajábamos en actividades, pero o sea, te estoy hablando de, por ejemplo, recuerdo mucho un cuento de la oruga que se hace mariposa, bueno, nos envolvían en sábanas así todas apretadas y luego nos teníamos que nosotros solos como que quitar la sábana, pintábamos unas alas y luego ya jugábamos a que éramos mariposas y volábamos. Y ese eso me marcaba tanto, era nada más una vez al mes, yo lloraba, le decía, "Mamá, por favor, que sea todos los días" o así. Y terminó definiendo mi vida al punto que pues estudié literatura.
1: Nunca había escuchado ese tipo de <risas> juegos. Y qué chingón, o sea, qué, qué padre que, que tu mamá, pues aparte de, de generarte ese gusto por la lectura que yo creo que es algo que al menos en México pues no pasa tan tan seguido. Este, pues también eran muy creativos con los juegos. No, no es tanto como ahorita de que le dan el celular al niño o de que pues salte y no te pongo atención. Digo, en esa parte estuvo muy padre. Más o menos qué edad tenías cuando sucedía eso. Ay,
0: yo creo que tenía seis años, más o menos que, que yo recuerdo que lo hacía, pero siempre los libros estuvieron presentes en mi vida. O sea, los libros y los rompecabezas. Como ahorita te podrás dar cuenta que entraste aquí a mi oficina, tengo un rompecabezas de 5.000 piezas. Y también yo creo que agradezco mucho a la providencia o, no, o sea, al destino de haber nacido en un tiempo donde el celular no estaba de moda, ni siquiera existía. Entonces eso pues me permitió adentrarme en el mundo de los libros que para mí, o sea, hay dos grandes pilares en mi vida, que es la literatura y el boxeo
1: ¿se podría decir que tú no fuiste una niña de ver caricaturas o jugar tanto con muñecas o algo así? ¿fuiste más de estar leyendo?
0: Eh, fíjate que no, también sí veía caricaturas, me costaba traumada con El Mago de Oz, cuando ahorita que también tiene pues su eh, núcleo, obviamente en, en textos literarios y la bella y la bestia bueno me vestía de arriba abajo de la bella, de, de la bella y andaba por toda mi casa y así pero también justamente este eh, personaje animado pues su característica más importante era que estaba traumada con los libros entonces todo se relacionaba
1: todo todo tenía que ver y más o menos ahí tenía 6, 7 años Fuiste creciendo un poquito más este Después, no sé, secundaria ¿Todavía eso lo, lo viviste en, en Sonora O estabas en otra ciudad?
0: No, estuve en Sonora Yo viví en Sonora hasta los 17 años Que ya me mudé a Monterrey Para estudiar la universidad Y pues siempre fue eso no Lo de los libros en mi vida También el deporte Era muy importante En mi casa había una regla Que tenías que hacer un deporte y lamentablemente cuando estás chica, pues las elecciones las toman por ti y siempre fue la natación. Eh, estoy muy agradecida porque sé nadar, el, eh, tengo una conexión importantísima con el mar y todo, pero no era un deporte para mí y lo odiaba, la verdad.
1: O sea, tú practicabas la natación, te podría decir que a la fuerza, ¿no? Era algo que, pues como ahorita que si vas a entrenar box, pues vas con gusto, te llevaban porque tenías que ir.
0: Sí, me llevaban a la fuerza desde los... Creo que... O sea, desde los seis años mi papá me enseñó a nadar. Fue, era maestro de natación. De hecho, todavía a veces da, da cursos ahí en Obregón. Y nada más nada a los veranos. Luego ya como a los once años, pues ya lo empecé a hacer, a competir. Fui selección estatal y todo. Pero la verdad es que a mí no me gustaba. Por ejemplo, mi hermana, Fernanda. Tengo tres hermanas. Ella sí traumada y se la pasa viendo competencias de natación y todo. Yo no sabes. Llegaban las tres de la tarde que tenía que irme a la alberca y no sabía qué inventar. Aparte la natación es un deporte muy celoso donde a partir del kilometraje es como mejoras. Entonces imagínate de 3 a 7 nadando todos los días y luego llega a tarea, eh, no, horrible.
1: Tú en ese momento sabías que no querías nadar, pero sí sabías que... ¿Te apasionaba el box o en ese momento tú querías simplemente no hacer ejercicio o te inclinabas por algo? ¿Había alguno que, que en ese momento te llamara la atención?
0: Yo quería hacer otra cosa. Sabía que no me gustaba nadar, pero no sabía que existía más, sobre todo en un pueblo chico como Obregón, ¿no? Eh, bueno, ciudad, chica. No, no, para no denigrar. Pero, híjole, ¿qué veía? O sea, veía la tele y decía, ah, bueno, existe el fútbol, ¿no? Pero no veía mujeres. Y a veces me sentaba con mi papá los sábados a ver el box. Mi papá es aficionado, pero casual, al boxeo. O sea, cuando pues peleaban eh, los nombres reconocidos, bueno, sí. el finito, por ejemplo. Y yo no veía mujeres tampoco. Entonces yo no sabía que eso también lo podía hacer una, una mujer. Y yo creo que por eso estuve mucho tiempo resignada. A no pedirle a mi mamá, porque yo tampoco le pedí a mis papás, ¿no? De que, oye, cámbiame o quiero hacer otra cosa. Hasta que entré a la prepa, que dije, ya, esto ya no lo disfruto. Y me metí a karate. Y me madrearon los niños con los que iba, pero de arriba abajo hacían las primeras dos clases. Nunca he sido flexible, no podía levantar las piernas, no sabía. Y fíjate que entré a karate porque mi papá era karateca fue campeón nacional. Y también mi papá fue campeón nacional de, de natación. Entonces ahí vas viendo cómo a veces los papás te empujan como a sus aficiones. Y entonces yo empecé a probar cosas. Y bueno, voy a correr y tampoco me gustaba. Y así hasta que dije, me voy a meter al gimnasio. La cosa para mí más aburrida del mundo era levantar pesas o, sí. o, o sea, hacer abdominales sentada en un fatal. Y ahí en el gimnasio daban clases de box. Y mi papá me dijo, métete porque igual te, te puede ayudar a defenderte. Y desde ahí... Me enamoré, aparte es algo de cuando te pones los guantes y dices, ¿dónde estuvieron toda mi vida? O sea, es algo que lo sentí muy natural. Hasta de cuenta una, ex, una extensión de mí. Tenía 15 años, pero eh, mi papá nunca me dijo hasta allá, después me lo confesó que me el maestro le pidió pues entrenarme para competir, pero obviamente... Él no
1: quiso.
0: No, obviamente la cultura en ese tiempo... Sobre todo, te digo, en una ciudad chica donde donde cómo una mujer se va a andar agarrando a golpes y parecería así como el estereotipo de, de una mujer que deja atrás su esencia, su feminidad, pues nunca me dijeron y si es un, un, un trauma, recorcillo que tengo, sí.
1: Se podría, te, de, antes de continuar, ¿te tocó esa primera vez que te pusiste los guantes, que fueran los guantes del gimnasio o eran tuyos?
0: Eran míos porque no había en el gimnasio para repartir y todavía no, ya sabes todo lo de los olores y sí, todo
1: te, te, te ha tocado esa, esa asquerosidad de quitarte los guantes y oler tus vendas y tener que echarlas a la basura.
0: Sí, no, sobre todo en los torneos, imagínate, pelean de que 20 y luego te dan a ti los guantes que en teoría son de 10 onzas y terminan empezando 14 con sí, todo el sudor, el sudor acumulado, pero te lo juro que te los quitas y después de haber hecho una pelea así chida... Casi te, te lo restriegas en la cara, o
1: sea, te encanta. Es, es parte del folclore del box. Bueno, ahorita ya había pasado lo que era secundaria, prepa, todavía estabas en, en Sonora entonces. este, Ahí fue tu acercamiento con el boxeo. Sí. El karate de plano no, no te gustó, no, sí. no, no fue para uh -huh. ti. Este, Ahorita mencionabas algo que dices que eh, te das cuenta que los papás a veces eh, tratan de inclinar a sus hijos, a sus aficiones. Después de haber vivido eso, si en algún momento tú tienes hijos, ¿tú lo llevarías a fuerza al boxeo?
0: Te lo juro que por eso no culpo a mis papás, porque yo, la verdad, yo no, no esté en mis planes tener hijos. No, tener hijos no es como que algo que, que quiero en mi vida, pero sí me he planteado que si yo tuviera un hijo, yo creo que sí lo llevaría al box, de que ándale, ponte los guantes... Porque al final pues uno los ve como una extensión de ti o quizás como que lo que más amas tú quieres transmitirlo, Exacto. pero uno tiene que entender que, que el amor no es igual para todos.
1: Sí, es que bueno, al menos de la manera que, que tal vez lo podemos interpretar es pues es algo que a nosotros nos encanta y queremos compartir eso que tanto nos gusta y que lo disfrute alguien más, pero pues muchas veces es como tu papá contigo y la natación, o sea, mm. no no necesariamente a ti te, te iba a encantar la natación.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, también, por ejemplo, hay también algunas coincidencias, no sé si se lleven en la genética, en el ADN, como mi mamá con los libros, ¿no? Que es un amor que ella me transmitió y que ahora prácticamente a veces en mis etapas de depresión más fuerte me, me le ha dado sentido a mi vida, ¿no?
1: Te, te arraigas mucho, te inclinas mucho a, a la lectura. Es como... Digo, también estás sola en la ciudad, o sea, es como que alguien que te pueda aconsejar, pues, un, un libro, me imagino que de esa manera lo ves
0: Pues sí, no, fíjate que eh, Sonora para mí siempre es mi, mi base, ¿no? Como, como dice este Joyce, eh, una persona no tiene patria más que su infancia, y sí, o sea, para mí mi infancia fue increíble. Pero donde yo siento que está mi hogar ahorita, donde siento que me he podido formar, ha sido aquí en Monterrey. Y nunca me he sentido sola aquí. Eh, tengo muchos amigos, o bueno, conocidos. Tengo dos, tres amigos muy queridos y que siempre han estado ahí para darme las palabras necesarias. Pero yo siempre creo que una persona necesita estar bien en su soledad para decir que está completa, ¿no? Y... Y las formas en las que yo he sabido estar bien conmigo misma es con el deporte y con el arte.
1: Excelente. Y uh, de, tienes tres hermanas. De las tres, ¿también ama la lectura o hay alguna que le pasó como a ti con la natación y odió la lectura y los libros no los ve ni para ponerlos abajo de un sillón y que no esté bailando?
0: Mira, yo sí recuerdo que mis hermanas de chicas leían, sobre todo la que la que sigue de mí, porque nos tocó esta etapa donde redes sociales, eh, la proximidad de la tecnología, pues no era tan latente. Pero ya las demás, pues ya no les tocó este eh, tan, tan primitivo, verdad. Entonces, pues no, ellas no son tan apegadas. Pero por ejemplo, la segunda Fernanda, ella eh, tuvo una carrera en la natación muy prolífica. Y mi otra hermana, por ejemplo, va a atletismo Y pues mi, la, la cuarta, la chiquita, pues apenas está ahí encontrándose Yo la llevé al box un día Y como que sí le gustó, pero dejó de ir Entonces no creo que le haya encantado
1: Igual hay gente que va y es nada más para hacer ejercicio sí. No tanto verlo como una disciplina, una competencia Simplemente pues para estar activo a lo mejor Pues fue de la manera que ella lo, lo interpretó uh -huh. Bueno, ahorita ya llegamos a la etapa de preparatoria, este, acá en Monterrey pues fuiste modelo, es, digamos que fuiste algo popular se podría decir eh, o, o, o vaya más eh, de relacionarte con gente y todo eso durante la secundaria y preparatoria también eras ese tipo de persona o eras más este, pues la que siempre estaba leyendo y más este pues que se la pasaba con ella misma, ¿cómo fue esa etapa en tu vida?
0: Mira, nunca fui social, de hecho es algo que todavía quizás proyecto otra imagen, pero también a mí me gusta mucho estar sola. Entonces primaria pues tenía mis amiguitas, ya secundaria donde cada quien se va separando y no sé las mujeres estaban más en el rollo del maquillaje y de que los niños y todo, a mí la verdad no me interesaba, o sea, yo quería estar en mi casa leyendo, me gustaba hacer deporte aunque la natación no fuera mi hit, pero me gust me gustaba estar moverme activa. estar activa, ¿no? Entonces pues, mmm, en Obregón le decían recha era rechazada <risa> o sea, la verdad y, y pero nunca fue algo que me ...que me importara, claro... ...ya cuando entras a la prepa... ...pues estás tratando como que de dar el paso... ...pero yo creo que todavía durante el primer año de la prepa yo... ...o sea, estaba en otro mundo, ¿no? ...yo... ...como que siempre tuve muy claro que iba a salir de Obregón... Eh, ...entonces...
1: ...no te importaba no relacionarte...
0: Importaba. ...pero luego ya después empecé a hacer amigas... ...conocí gente ahí mismo... ...porque pues también hay... ...así como yo soy como más... Eh, in, eh, ...tímida en ese entonces pues, hay gente que es más extrovertida y, y llega a sacarte plática y así, y entonces, pues, eh, logré tener un grupo de amigas, eh, estuvo, me la pasé muy bien en la prepa, pero justamente lo del modelaje empezó ahí, en la preparatoria, ¿por qué? Porque mi mamá me veía, pues, muy cerrada en mí misma, eh, yo no tenía confianza, seguridad, o sea, y no era una cosa de apariencia, ¿no?, porque... Eh, pues nunca tuve problemas de peso ni era más bien algo que yo no me sentía eh, segura entonces me metí a un curso de modelaje y resulta que fue un cambio en mi vida aunque pudiera parecer muy frívolo de que ay, se trata de ropa y todo en realidad lo que me imprimieron ahí es como seguridad seguridad de que tú tienes algo importante que decir tú tienes o, o sea tu lugar en el mundo y y entonces por eso yo creo que seguí luego en, en esa carrera, 10 años que estuve modelando.
1: Y esa parte es muy importante también porque tal vez, como tú dices, lo podemos ver de una manera como que es una apariencia o, o algo que, que nada más se maneja por fuera, pero realmente a ti te marcó por dentro. O sea, tanto que, que lo seguiste siendo por 10 años más y que pues también demuestra que a pesar de que no tiene muy buena fama ese, ese sector o ese rubro de, de pues lo que viene siendo el modelaje o la actuación, o a, a veces hay ciertos tabús, pues también puede generar algo bueno en, en las personas como fue en tu caso.
0: Sí, sí tiene las dos partes. O sea, tengo compañeras del modelaje que cayeron en la anorexia. A mí me tocaron muchos comentarios de... Sobre todo cuando ya empecé a practicar box y seguía modelando. De que, oye, pues no es el gimnasio porque estás muy musculosa. Y como cosillas así que decía, bueno, qué tontería. Pero había gente que sí se lo tomaba fuerte. Y, y bueno, ya he visto consecuencias pues feas. Pero en general para mí ya fue una muy buena experiencia. Tengo amigas ahí que también salen de los estereotipos, ya sabes, de la modelo tonta que... Sí. O sea, que una tiene... Eh, una asociación donde da clases de ballet a niños con síndrome de Down que se llama Psico Ballet, eh, otra chava que está haciendo su maestría en Canadá otra que es eh, una directora de marketing super fregona o sea, creo que siempre hay que ir como por el mundo con mente abierta ¿no?
1: tratando de, de, de tomar a lo que te va dejando algo positivo en, en tu vida digo, ahí afortunadamente para ti pues dio lo que fue seguridad, a lo mejor alguna otra chica pues sí le pudo haber afectado o, o sintió cierta exigencia pero, sí. pero pues a ti fue todo lo contrario ya estamos en la etapa de la prepa ya entraste al en modelaje, ya te gustó eh, continuabas haciendo ejercicio a lo mejor no te gustaba la natación pero ya pues, estaba en el box ya, 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 ya te, me había
0: revelado ya, <ríe> y ya estaba en el box
1: eh, tus Ahí tu papá este, pues, fue parte importante en que tú hicieras ejercicio desde, desde niña. Eh, pues, Podemos decir que él se encargó de que tú hicieras ejercicio y tu mamá de que leyeras.
0: Pues sí, ¿no? eh, mi mamá también era deportista, le gustaba mucho correr, y pero también ella pues nació, eh, creció en una familia conservadora. pues Ella nació en el 62, imagínate también sus padres criados en los 40, por ahí y no la dejaban hacer ejercicio entonces yo creo que ella también se se ah, reveló no. de cierta forma en sus hijas como pues si sí, van a hacer y <risa> van a competir y también fue fundamental para el deporte de ella
1: esa era la pregunta que te iba a hacer cuando tú decides dejar lo que es la natación que ya fuiste al gimnasio y no te gustó levantar pesas eso ya sabes que pues sí lo voy a dar al modelaje pero yo quiero ser o quiero entrenar box a lo mejor en ese tiempo no sabías que querías pelear este cómo lo tomaron tus papás
0: pues, como mi papá fue el que me, me aconsejó y siempre tenían en claro de que, ay, ni de chiste se va a subir a tirar madrazos, ¿verdad? Entonces, era una clase, digamos, de esas tipo cardio box, ¿no? De que llegas y te sacaban a correr eh, y luego pégale al costal y te manopleaban, pero, o sea, era cosa de una hora. No era así algo como ahorita, ¿no? Que te echas dos sí. horas y media en el gimnasio y que te quieras morir después. Eh, entonces pues siempre lo veían como una forma de mantenerme activa, nada más
1: ok, ellos no pensaban el monstruo que estaban creando ellos. no sabían
0: que estaban ahí germinando una semilla fatal, sí
1: bueno, eh, ya estamos en, entonces en la prepa, te gradúas ¿cómo tomas la decisión de Monterrey?
0: pues te decías yo quería salir a, de, de Obregón. Se me hizo una ciudad muy chica donde yo no podía explorar muchas cosas. Imagínate, desde el hecho de que yo no sabía que había mujeres que boxeaban o mujeres que jugaban fútbol o sea, o que lo veía eso como que muy lejos. Yo anhelaba estar en una metrópoli. Y yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey, en el campus de Ciudad Obregón. Entonces, no sé, como que Monterrey siempre está así. Yo, es que me voy a Monterrey, es que me voy a Monterrey. Y mis papás me dijeron, pues... Si te vas a alargar, te vas a alargar, pero porque te lo mereces. Eso quería decir una beca porque no te vamos a pagar, ni tenían la posibilidad también de pagarme, o sea, un semestre carísimo, ¿no? Entonces apliqué para una beca en la Universidad de Monterrey. Me dieron una beca altísima, el 60%, o sea, era una cantidad ridícula la que mis papás pagaban por mi educación, aunque también hicieron mucho esfuerzo para, pues, mudarme a otra ciudad, sobre todo en Monterrey, que es caro, ¿no? Eh, pero así llegué aquí, eh, sobre todo inclinada por la licenciatura que daban en el UDEM, que era Estudios Humanísticos y Sociales, que suena así medio extraño, pero es, eh, pues es artes liberales, ¿no?, lo que le llaman filosofía, literatura, filosofía de la historia, filosofía de la ciencia, eh, sociología, entonces pues inclinada como que por eso fue también mi, mi motor para tengo que sacar la beca, lo logré y ya no me pudieron sacar de aquí, <risa> no.
1: ¿Cómo te recibió Monterrey? ¿Cuál fue tu primera impresión? Eh, ¿Cómo viviste tus primeras semanas o primeros meses aquí en, en Monterrey?
0: Yo llegué aquí y dije, o sea, ¿dónde estoy? Esto está enorme, me voy a perder, <risa> o sea, para mí era así como llegué a la jungla, ¿no? Sí. Eh, Claro, siempre estuve muy cuidada, vivía en las residencias de la universidad, o sea, no tenía como que tanto riesgo. Eh, tanto riesgo. Luego ya, eh, económicamente, por una situación familiar, mis papás pues van eh, perdiendo estabilidad que tenían y pues tuve que hacer reajustes, ¿no? Irme a vivir a otra parte que no fue a la universidad porque era muy caro y así. Entonces ya empiezas a agarrar camiones, empiezas así a a malearte como dicen y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado ¿eh? porque descubrí otras realidades porque... De la
1: exacto de la, de...
0: porque no es como que yo era o sea rica de que sabes me, uh -huh. pero pero siempre estuve muy cuidada en ese sentido o sea en, en un moviéndome en el mismo sector tanto en Obregón como aquí y todo y luego llegar y o sea subirme al camión y ver al niño que no completa en que le falta un peso y que anda viendo quién lo voltea a ver o si, si, si le cayó eh, subirme al metro, o sea todo ese tipo de cosas que quizás las hacías una vez, así como que ay, wow, que ya sean parte de tu rutina de vida, para mí fue una experiencia ha sido, porque sigue siendo una experiencia muy enriquecedora
1: ¿y te gusta vivir ese tipo de experiencias?
0: Sí, yo siempre he dicho que yo, o sea, es donde me encuentro más o sea, soy mm, soy raza, soy barrio, <ríe> sí, aunque digan que, de que no, o soy sea, Fresilla la neta es que mm, es donde yo me siento más cómoda O sea, una vez, me acuerdo en, en uno de mis cumpleaños Fueron mis amigas del modelaje Y estaban extrañadas De que, oye, que no estoy pues sí. le dije, Pero la gente que quiero tener en mi cerca de mí ahorita Es toda la gente que está en el box Toda la gente que tiene como mis, mis mismos sueños Y con la que me siento más a gusto Que, pues, eh, no sé por qué No, no estoy diciendo por son de estratos más bajos, digamos Pero, pues, o sea, yo me siento ahí
1: es, es donde tú estás más a gusto, se podría decir.
0: Sí, siento que es donde encuentro gente más honesta y no, no estoy demeritando ni, ni prejuiciando o sea, con alguien, pero no sé, no es lo mío, no es lo mío ir a presumir de que, oye, pues me compré esta bolsa y la madre, prefiero estar ahí con la raza hablando de que guantes te gustan sí. más. Y que, <risa> sí, Ese tipo de cosas. Bien.
1: Excelente. Bueno, ya llegaste a Monterrey, ya estás viviendo en la UDEM. Supongo que lo primero que hiciste fue... Eh, vaya volver al modelaje no al boxeo porque estabas viviendo pues, se podría decir como que en la burbujita de ahí de la UDM y no creo que hubiera algo ahí cerca de, de, de box
0: no, no había boxeo en la UDM me metí a fútbol pésima para fútbol pero bueno ahí sí, hacía amigas me metieron 11 goles una vez en una o sea era portera me metieron 11 goles una vez en una
1: o sea lo tuyo era traer guantes sí, sí
0: no y eh, obviamente cuando sales de, de un una familia también que te cuida mucho. Yo a las 11.50 tenía que estar en mi casa y pobre ti que O sea, imagínate todo el mundo en el fiestón y yo a los 17 años a las 11.50 metida en o sea, la
1: casa. La bella pero cenicienta. Ah, sí, <risa> exacto.
0: Entonces, eh, sí tuve como que un periodo de adaptación un poco desequilibrante, entre comillas. Donde yo decía, wow o sea, me puedo meter a la hora que sea. Entonces me ¿no? dan a las 6 de la mañana y yo baile y baile. O sea, siempre me ha gustado mucho bailar y así pero la verdad nunca después el estudio porque yo sabía que mi único pasaporte o sea para tenerme aquí era conservar esa beca no que tenía tenía que tener 90 de promedio entonces eh,
1: ¿Batallazo para darlo en algún momento
0: la verdad es que siempre me ha gustado estudiar batallé en creo que fue como en quinto meses, no sexto porque pasé por una depresión eh, y no me daban ganas de estudiar ciertas materias como administración o ¿no? tonterías así que tenía que llevar como de, de Tronco común.
1: Soy licenciado en administración. <risa> Perdón.
0: <risa> pero, ah, no te preocupes. La verdad es que no, no, cada quien lo suyo, ¿verdad? No era lo mío, pero. Eh, pues sí, después de ese periodo de ajuste volví al box, pero también, o sea, en el mismo nivel de. solamente por moverme, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera sabía que había campeonatos amateur, o sea, yo no sabía que uno podía pelear con careta y guante grande, para que te des una idea.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta?
0: Y me di cuenta hasta que entré a un gimnasio. Mira, o sea, todo viene porque yo pasé por, por una depresión, por una pareja que tenía, así que, o sea, me bajó la autoestima horrible, ¿no? Como que a cada rato que, oye, no, pues estás bien fea, oye, estás bien flaca, ni quién va a creer contigo. Y así, obviamente, a los 19 años y el otro vato de 30, pues dices, ah, yo creo que sí tienes razón, ¿no? Entonces, poco a poco me fui hundiendo. Lo me decía, no obses, porque es que, o sea... Eso es para vatos, ¿cómo se te ocurre? Mejor mete clases de cocina. Y el vato era deportista, ¿no? O sea, eso era lo más estúpido de todo. Sí, o
1: sea, no era congruente entre lo que no. hacía y lo que pedía. ¿Cuánto tiempo duró tu relación?
0: Cuatro años y medio.
1: O sea, fatal. ¿Toda la escuela, se podría decir?
0: Eh, más o menos. Sí, lo que pasa es que había quiebres y, y luego volver de que no voy a cambiar. O sea, estupidez, ¿no? Pero bueno. El punto es que a raíz de esa depresión... Yo una vez, o sea, te lo juro que casi me desdoblé, me vi a mí misma llorando, tirada, diciendo, o sea, ahorita tengo todo, mis papás me ayudan, eh, estoy en una buena universidad y encima tengo tiempo por las tardes, ¿y por qué voy a estar tirada llorando? O sea, llegué a pesar 49 kilos y era porque en realidad no me, o sea, no me entraba la comida, no, o sea, nunca fue un tema de anorexia, fue de... No tengo ganas de hacer nada. Y
1: 49 kilos, muchas personas que nos escuchan podrán decir, bueno, yo peso 49 kilos,
0: pero diles cuánto mides. Yo mido 1.73. O sea, no. créeme que no, no es nada saludable 49 estar. kilos. Entonces, lo que pasaba era que yo cuando iba a visitar a este novio fatídico, siempre pasaba por un gimnasio eh, una bodega que se llamaba Upper Boxing Club. Y dije... Voy a ir, fíjate, o sea, me queda caminando, voy a ir a ver qué onda, y fui. Y me, me obsesioné, y esa obsesión fue la que terminó sacándome de, de esa depresión.
1: ¿Crees que por eso quieres tanto el boxeo? O sea, sí. que vaya más allá de, de que es un deporte o un gusto que tienes, sino es como un agradecimiento casi religioso porque fue el que te sacó de esa adversidad que viviste.
0: Sí, totalmente, yo me siento en deuda con el boxeo. Aparte, eh, yo creo que el deporte es una metáfora de la vida, ¿no? Ganar, perder, pero creo que en el boxeo es donde esa metáfora... La casi, vives. casi llega a la literalidad, o sea, me madrean o te madreo, o sea... Y, y en el sentido deportivo, ¿no? Pero eh, creo que siempre estar como que en esos extremos también es algo que... O sea, sí me daba mucho miedo subirme al, al ring o sea, yo decía, no, nunca lo voy a hacer porque pues estoy chido aquí eh, ese ir como el mismo deporte diciéndote, es que tu límite está acá y luego te lo pone más arriba y más arriba y más arriba pues fue lo que a mí me hizo ver oye, no eres esa estúpida que este hombre te está diciendo y si estás flaca, pues qué le importa el vato o sea, ni que estuviera guapísimo y sí, o sea, que lo importante era estar bien yo conmigo y haciendo lo que me gustaba
1: Sí. Esa, esa mala relación la iniciaste aquí en Monterrey. Sí,
0: aunque... pero también todo aquí en Monterrey ha sido una gran enseñanza para mí, entonces también agradezco muchísimo haber tenido ese, ese periodo.
1: Sí, igual, digo, si estás donde estás en este momento, pues es por todo lo que has vivido, claro. cosas buenas o, o cosas malas. Sí. Eh, llegas a, a, a Monterrey, ya... Pasaron casi cuatro años y medio, cinco, cortas, ya estás en el boxeo, uh -huh. de ahí, ¿qué sigue?
0: Eh, ya me, me gradué, mi papá me dijo que me regresas ahorita, ya no tengo dinero para tenerte acá, y le dije, ni de chiste, o sea, ¿qué te gusta que voy a ir a hacer de literatura en Sonora? Me dieron una beca, una maestra con la que hice la tesis estaba en un consejo, está en un consejo de, de una maestría en literatura y música, y me, me ayudó a conseguir una beca del 100% para hacer mi maestría y además trabajaba como maestra en línea y así empecé, pues ganaba 4 mil pesos al mes que pudiera parecer mucho, pero o sea, paga casa, agua, comida, luz, bla, 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 bla transporte o sea, sí estaba muy cabrón o sea, ¿Cómo le hacías? Pues dos, tres mm. veces, mamá, por favor, ayúdame o sea, mil pesos por aquí, no, pues decía, a veces no comía eh, o decía, bueno, nomás una lata de atún este, para ti por la semana y échale un chingo a lechuga o así eh, en el box este Charro, que en ese momento tenemos una relación muy estrecha y que sabía un poco de mi historia de vida me dijo, no te voy a cobrar tu 20 y así, pues poco a poco luego conseguí un trabajo en el TEC donde me pagaban más que, que, o sea, se acomodó todo me ayudaban con los horarios o sea, para poder cursar la maestría ya pude rentar algo más, más grande, o sea, ya, ya comía todos los días, o sea, entonces, eh, pues, estuve en el tech dando clases, no me hacía feliz, pero yo decía, es algo por mientras, o sea, estuvo bien en ese momento, y luego, eh, un amigo que se dedica a la producción audiovisual, o sea, películas, videoclips, todo, me habló un día para que le haga un favor, porque una de las chavas que iba a salir en un video musical, le canceló un día antes. Me dijo, me urge, ya le llamé a todo el mundo y yo, oye, pero yo modelado, o sea, yo no sé más posar para la foto y ya, o sea, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tú vente. Bueno, pues ahí voy.
1: ¿Qué canción y qué grupo ¿Eh? es?
0: <risa> <risa> Era para Vanos Biches, en Noreste Caliente.
1: ¿Sales en ese video? Sí, no sabía. Pues no, y lo he visto muchas veces no, y no, okay. no sabía.
0: Casi no, pero ya sabes, no, casi no parezco, estoy toda disfrazada así, pero... Justamente el director de ese video es el que ahora es mi socio, Antonio bojardo Entonces, pues ahí en el, en el videoclip trabajamos muy bien. De hecho, me, me hizo sentir muy a gusto. Nunca me sentí como que fuera de lugar. Aunque al principio para mí, o sea, todo era nuevo. ¿Cómo? ¿Tienen que acomodar dar las luces una hora? Y luego voy y me paro 10 segundos y ya se acabó y luego vuelven. O sea, para mí era así como que...
1: Me están haciendo perder mi tiempo. No,
0: o sea, que es este mundo? Wow. Pero eh, después... Eh, eh, Toño me dio las gracias pues, Por haber entrado así como que de, de rebote Y bla 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 Y empezamos a platicar, yo todavía seguía en el tech Y yo le decía, oye, está bien padre lo que haces yo quiero, hacer, yo quiero compartir lo que hago en el box No sé cómo Pero se me hace que estaría padre hacerlo En lo que tú sabes hacer Platicamos, bla bla Y total que después de varios ensayos Intentos y todo, terminamos haciendo Una película al Chivas Rodríguez eh, Un documental ...pues obviamente aprovechando todo el in-house que yo tenía... ...porque yo entrenaba en el gym donde... ...entrenaba el Chihuahua... Okay. ...cuando le llegó la oportunidad por el título mundial... ...y Toño obviamente con... ...todas las relaciones en la gente... ...con la gente la del medio... ...más aparte pues... Eh, ...yo siempre creo que, que lo que más aporta a él... ...es una visión estética... Mm, ...un poco... ...distinta a la... ...a la convencional que... ...pues que es por lo que yo creo que hemos hecho clic ...hicimos la película... Eh, total que, pues, estuvimos Concursando en varios festivales, gana O sea, una cosa así como que como ¿Dónde ganó? Eh, Roma, Miami, Nueva York En Buenos Aires, o sea, en, en varios Festivales de series web, porque al principio Era serie web.
1: ¿Te tocó ir a, a Los premios o algo así? Eh,
0: nada más a Miami A Miami sí, pero encontramos una oferta De vuelos y todo, pero eh, Ah, bueno, y a Tijuana En Tijuana fuimos, recibimos muy buenas críticas Y Ahí es donde se da el cambio de 180 grados en mi vida Donde Estamos endeudados, obviamente Porque, pues, oye, le pides el un amigo De que, oye, hazme la música, oye, y luego te pago no, no sé qué, entonces, obviamente Sí, sí, sí Entonces, decimos, Toño y yo No, pues hay que empezar a trabajar Ya vimos que trabajamos bien, pero ya en algo más formal Tipo publicidad de que Ah, bueno, no, pues sí Y, total, que eh, caían clientes ocasionales y trabajábamos bien y en eso tomamos la decisión Toño deja su trabajo yo dejo mi trabajo en el TEC y fundamos Camus Films que obviamente Camus viene de Albert Camus el escritor existencialista con el que Toño y yo estamos traumados y que de hecho cuando entraste a la oficina viste un retrato así sí. hiperrealista enorme de él que nos hizo un, un muy querido amigo Roberto eh, ah, Retreviño Robert, muy querido ahí ni <risa> siquiera
1: Qué bueno que lo quieres mucho. Y,
0: y pues así, así, así fumamos camus, te decía hace ratito, nuestra primera oficina era mi casa, una computadora de Toño, y pensábamos de que ya estamos María Ley y Toño produciendo. Obviamente, pues ¿quién te conoce? ¿No? Es, te es
1: el inicio. Pero, a ver, vamos a ponerlo, eh, aterrizarlo otra vez. Pasaste de vivir, me imagino que en un cuartito, de comer una lata de atún y lechuga. <risa> a más o menos estabilizarte otra vez, empezar a, pues a lo mejor no darte lujos, pero ya vivir más cómodamente, eh, de repente te cae una oportunidad del cielo, se podría decir, sí. te gusta, pero tienes otra vez que volver a dejar todo tu trabajo, tu estabilidad, todo, y empezar de cero. ¿Cómo tomas esa decisión?
0: Tenía un poco de dinero ahorrado porque ya... Eh pues ya el trabajo en el que tenía no me pagaban 4 mil pesos, ya me pagaban 12. Entonces, pero yo estaba acostumbrada a vivir con 4 mil pesos. Entonces, yo me gastaba 5 al mes y me creía rica, porque ya me daba para ir a, a salir a un, a, a un café, exacto, sí. Y, y pues, no sé, o sea, me acostumbré, tenía ese dinero guardado, y luego veo que, que haciendo esta simbiosis con Toño podía estar cerca de lo que me gustaba, que era el boxeo y podía conocer o sea, otro tipo de, de forma de expresarme, que siempre ha sido importante ¿por qué? porque este este amor por la literatura obviamente viene de que uno se identifique con lo que un autor dice, y okay. obviamente pues en, en un futuro espero que no muy lejano, mi, mi idea es plasmar yo o sea libro? lo que quiera decir, no sé si un libro últimamente he estado como en el guión o sea eh, experimentando y, y me gustó mucho el cine porque es es colaborativo, o sea, uno puede tener una idea, pero luego viene otro y lo enriquece, y viene el fotógrafo y lo enriquece, y viene el director, y entonces un producto, digamos, así C, se convierte en un producto A, porque, porque todo el mundo lo enriqueció. Entonces eso es algo que, que me gustó mucho de este, de, de este negocio, y aparte también... Pues teniendo tu empresa, hay pros y contras, ¿no? Decía, bueno, si voy a comiendo frijoles un mes mínimo que, puta, yo pueda poner los horarios de entrada y trabajar a nuestro ritmo y así. Y, y creo que al final nunca ha sido como una cuestión del dinero, sino lo que te decía, expresarnos. O sea, es increíble cómo a Toño y a, y a mí nos empieza a ir bien y vamos y nos endeudamos con un proyecto de contenido porque es que queremos hacer algo. Y, y entonces y yo tengo esta idea, sí, sí, vamos a hacer esto. Y, y pues así
1: Sin querer, ese juego de las mariposas en lo que jugabas de chiquita Pues es, ahora se puede decir que es tu vida diaria O sea, cada rato estás metiéndote un capullo y lo sales Y luego te vuelves a meter a otro Y pues ya, ya lo vives de, de esa manera a, a lo que tú nos platicas Si tuvieras que volver a hacerlo, ¿lo harías?
0: Todo, o sea, paso a paso totalmente Creo que tengo una mi mejor amiga que conocí en la universidad me decía eh, mi lema de vida es que no te puedes arrepentir nunca y y sí creo que se me quedó muy grabado eh
1: hasta el exnovio lo repetías. Todo,
0: todo. Sí, porque al final son cosas que, que van conformando la persona que eres hoy. Yo hoy creo que estoy a gusto conmigo misma. No descarto que vaya a tener también baches y vaivenes y que otra vez vuelva abajo y vuelva arriba. Pero... La crisis
1: de los 30. Sí.
0: Pues sí, pero creo que ya tengo unas anclas muy bien eh, ubicadas. Que sé, bueno, me estoy sintiendo así, voy al boxeo, voy a la literatura voy a, a, a construir con mi trabajo, entonces ya digamos que antes no me podía agarrar como que de un ganchito de ropa así y ahorita ya siento que son... ¿no? Ya
1: tienes buenas bases. Uh -huh. Ok, ya llegamos al punto de tu negocio, pero no vimos eh, qué pasaba mientras con el boxeo, mientras tú ibas creciendo en el aspecto de de pues tu trabajo desde que ganabas cuatro mil pesos luego conseguiste el otro trabajo cómo fue el box ahí ahí solo seguías entrenando ya competías eh, cómo pasaste esa etapa
0: pues obviamente solo seguía entrenando y ocasionalmente por qué porque pues para desplazarte al gimnasio pues que se necesitaba y luego los guantes, o sea, uno cree que los guantes te los encuentras aquí tirados, o sea, hay guantes hasta en 12 mil pesos, o sea, unos winning, y mínimo si quieres entrenar con los palomares que venden en Soriana, o sea, son 500 pesos, si ¿Sí me explico, o sea, son... Son gastos. Son gastos que, que no se me iban acomodando, pero, pero el amor por el boxeo no desistía ¿no? Yo decía, si no es ahora, después, y si me tocó así chinga a su madre, lo voy a hacer, o sea, en algún momento. Porque siempre estaba el trauma de que, no sé, iban, iba gente al gimnasio y decían de que ah esta chava es buena, y yo por dentro, nunca me he subido al ring, o sea, me veo chingón en las manoplas, pero no me he subido al ring, y también te ayuda mucho el entrenador, ¿no?, tirando crema. ¿Hacías sparring ahí? No, no, es no, sparring, o sea, entonces... Eh, una vez me subí sí, a hacer sparring me metí una frega duré un minuto del round o sea me volteé ya sabes el, sí, el, el pues entonces no estaba ahí relegado cuando ya me estabilicé más ya tenía fíjate cuando tenía Camus eh, en Camus C de San Pedro que era donde tenía yo un mini mini departamento eh, ahí cerca del del panteón del Valle de la Paz ahí estaba cerca el gimnasio al que iba me iba caminando entonces ya lo empiezas a agarrar como que más serio y, y dije, no, me voy a aventar, tengo que competir y mi primer competencia yo tenía 28 años, 28 años, cuando estás viendo las niñas de 15, 14 y que siempre la, la... había muchas críticas, ¿no? Como, ay, tienes 28, ya apenas tu primer peleo, tienes 28 vas a competir con las de 15, y yo pues sí, pero las de 15 desde los 12 se las están subiendo a ring Y sabes qué dije, ¿y qué me importa? O sea, lo voy a hacer y me voy a subir y... Pero mejor que en el camino mi primer pelea yo decía... Yo puedo abandonar esto en cualquier momento. O sea, nadie te está obligando. Y así mi mamá se dejó venir desde Obregón. A mis papás estaban divorciados. este, Mi mamá se dejó venir desde Obregón porque decía... ¿Cómo? Porque se imagina pues, lo que ves en la tele, ¿no? Sangre, nariz rota. O sea, nunca sabes de que, oye, traes un protector de partes blandas, traes aparte tu careta, traes guante grande... Y me acuerdo que mi entrenador me dijo: Muy gallito, va a salir, le pegas así un derechazo en el pecho a la chava, o sea, bajito, para que se asuste, sí, porque, porque siempre he pegado fuerte, la verdad. Y ya con eso, oye, voy y yo, sí, 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 como maquinita, le pegó el derechazo y se acaba la pelea. <risa> Entonces.
1: Ni lo que pagó tu mamá no. de mi de, de ahí huel.
0: dije: No me bajan. Claro, llega, o sea, un periodo de que ganas cuatro o cinco peleas seguidas, chingón, llega cuando pierdes y... ¿Se te subió ganar cuatro o cinco peleas. No, seguidas? porque siempre a mí me traicionan mucho los nervios. O sea, yo decía ah, si sí sí soy buena. Pero luego, no sé, me tocaba contra una del jefe, con Cassandra, me acuerdo, y yo iba bien asustada, aparte zurda, y que no, y no, o sea, y me acuerdo que nomás salí a pegarle como loco y le salió sangre de la nariz, y dije, no, ya ves que me la maté con, con sí, sangre. Con eso te para. Seguía yo tirándole derecha, 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 hasta que Bye, o sea,
1: o sea, al principio era más como por instinto, no era tan técnico como yo he visto tus últimas peleas y sí. ya eres mucho más técnica que sí. a lo que me estás platicando. No,
0: totalmente tiene que haber una evolución, antes pues me aventaba, o sea, eh, no, el, el boxeo es un arte y la gente a veces me dice, vamos a hacer un arte, madre arte, no, es un arte, o sea... Uno expreso. tiene uno tiene que tomar su distancia, tiene que saber ver los, los agujeros donde va a meter las manos, tiene que saber reaccionar, también es, es mucha creatividad porque, ah, bueno, le tiré el recto, pero ahora le voy a pintear le voy a tirar el volado, ese tipo de cosas, eh, que es las que ahora yo veo que, que puedo hacer más arriba del, del ring, pero también la competencia está más cañona, eh, o sea... Es, te juro que tienes que subirte un día que te peguen, o sea, pegan, cabrón, las niñas. Y, pero me emociona mucho saber que hay gente tan buena en un deporte que generalmente es y también dominado por hombres, ¿no? De que como las mujeres se van a subir a pelear sus sobres.
1: Eso es algo que yo he visto porque sí existe como el tabú de yo no puedo ir a un gimnasio donde hay puros hombres porque me ven feo, me tiran la onda o me quieren hacer algo. A mí me ha tocado compartir espacio contigo en algunas funciones. Yo tomando fotos y tú este, haciendo otras cosas ahí. Y yo veo que y gente de todos los extractos sociales te respetan bastante. O sea, a, lo que tú transmites es donde yo me pare... Eh, me van a respetar Como que es más de la persona De que vayas al gimnasio realmente a entrenar Y no estar, de, se podría decir de Chiflada con los boxeadores o algo así Porque yo no veo que nadie te falte el respeto
0: Pues Es que yo creo que tiene que ver más bien Con sinceridad y honestidad O sea, yo estoy ahí En, en el boxeo y, y como dicen No nada más boxeando o entrenando eh, comento o también apoyamos, apoyamos mucho, como cada bueno, obligo a Toño, de que le <risa> vamos a dar patrocinios. Digo, ya retomando, te decía que es más bien porque yo estoy ahí por un, por un amor profundo al box, por todo lo que tiene para mí, ¿no? Detrás eh, es mi estabilidad emocional y, y, y me gusta, o sea, es algo que me hace sentir viva viéndolo, narrándolo, practicándolo. Entonces... Yo creo que eso al final se transmite, ¿no? Y, y pues cuando tú transmites eso, pues invitas al diálogo, invitas a que la gente se, se sienta también en confianza contigo. Y es también al revés, o sea, yo creo que yo puedo ver rápidamente, a este sí le gusta el box, este sí está aquí por, por o sea, por ya lograr un sueño, Por entonces creo que, que pues va por ahí.
1: Es, es esa parte en, en el aspecto familiar Te toca vivir a distancia el, el, La separación de, de tus padres ¿Cómo sobrellevaste eso?
0: Pues la verdad es que Yo veía a mis papás pelearse mucho Y mmm, Digo, hay ahí, ahí en, en el núcleo un, Una cuestión fuerte De una adicción de mi papá Entonces eh, yo sabía que era lo mejor Yo siento que yo lo pude tomar con más madurez Claro, o sea Es difícil porque lo que viene desde ahí es una separación total con mi papá, que al fin de cuentas el problema no fue el divorcio de mis papás, sino la adicción de mi papá, ¿no? Eh, pero creo que para mis hermanas fue más traumático y eso creo que fue lo que más me, me pegó a mí. O sea, como, ay, yo estoy más madura para saber qué es lo mejor, pero ¿cómo le explicas eso a tu hermanita de 10 años que está por entrar a la adolescencia donde todo es negro y oscuro y que no te puedes definir y, y pues yo creo que eso es lo que más me causaba como mucha eh, ay, desesperación a distancia, pero también dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo por mi mamá en este momento que se convirtió en el sostén económico y emocional de mi casa? Pues ser independiente. Entonces creo que desde ahí empezó el chip para mí de que yo tengo que ser independiente, tengo que ser libre, no tengo que ser una carga, y, y pues así es como he tratado de, de, de llevar mi vida, ¿no? O sea, con lujos sin lujos, pero siempre eh, algo que yo misma me otorgue.
1: ¿Tú eres la hermana mayor?
0: Sí, soy la más grande. Eh, tengo, ahorita tengo 30, mi hermana que sigue 28, luego la que sigue tiene 10, 20, y luego la otra 19.
1: Ya el, el pilón ahí que salió. Sí. Excelente. Entonces. Bueno, ya, ya vimos prácticamente pues, toda tu vida. Eh, ya llegamos a, a tu primer torneo. Vino tu mamá y te vio. ¿Lo tomó a, a, a una buena manera? ¿O, ¿O venía tratando de impedir tu pelea? ¿Cómo, cómo vino?
0: Pues como me vio noquear, pues ya me bajé. ¿Y lo dije, cuándo es la que sigue? ¿Cuándo es la que sigue? <risa> bien emocionada. No pude terminar ese torneo. Tuve que viajar. Pero luego hice otros. Ya me, tobaron, me tocaron rivales mucho más técnicas y fuertes. Y... y... Eh, obviamente ya después de cinco peleas pues ya no eres novata ya estás con los avanzados, estaba compitiendo ya con la gente que, que había ido a festivales olímpicos y todo tres veces subcampeona, te decía un trauma así pero eh, esta última vez y fíjate cómo el boxeo te da a aprender muchísimo eh, pues siempre he estado con entrenadores muy buenos después me cambié el jefe con Alex López luego Alex tiene que cerrar el gimnasio y un compañero del gym de 18 años abre su gimnasio entonces yo dije, pues voy a ir para seguir entrenando ahí y a ver qué onda y oh sorpresa que el chamaquito de 18 años resulta que se la pasa viendo videos, resulta que empieza a desarrollarme la fuerza, que me empieza a decir, te tienes que mover así todo y es el que logra hacerme campeona, porque al final la esquina es la que te dirige y la que te dirige también en tu entrenamiento y te dice qué, qué cualidades tienes que resaltar, entonces por eso te digo como el boxeo nunca deja de, de, de darme lecciones de cómo la edad no importa ni para subirte al ring, porque yo, entre comillas, ya estoy grande para estar ahí, ni para ser quien enseñe.
1: No. Eso ya te lo había preguntado una vez y me dijiste que no, pero como ya sé que tus respuestas a veces no son tan ciertas, este, ¿vas a debutar en lo profesional?
0: Ay, no sé, mira, acabo ahorita de... No me tocó pelear eh, en el torneo pasado porque pues solo nos metimos dos y ahí la, la, la chava no pudo ir con la que me tocaba pelear, pero es muy desgastante el proceso mentalmente y físicamente, ¿no? Pues ve a correr porque, o sea, ya no vas a pelear con la chava que, que un día dice, ah, quiero competir, sino vas a pelear con la chava que hace físico todos los días, que corre también, que trabaja con su entrenador fuerza, que, o sea, está muy cañón. Entonces, ay, a veces me canso Y digo, ya, es mi último torneo Y luego ya me, me sorprendo yo misma También, igual que tú eh, Volviendo, entonces, este, pues No sabemos si vas a ver no En lo sí. profesional
1: Si pudieras regresar el tiempo A cuando tenías 10 años Y pudieras hablar con Mariale De 10 años, ¿qué le aconsejarías?
0: Yo creo que me diría Oye, si existe el boxeo femenino O sea, vete por ahí, vete por ahí A veces yo sí me pregunto, que, oye, pues que todo es una hipótesis, ¿no? Si yo hubiera sabido, me hubiera dedicado a eso, eh, quizás hacer una carrera, pues ya ves, cuando estás en la escuela primaria y todo, pues tienes mucho tiempo para en las tardes para desarrollarte. O sea, sí he pensado, creo que sí es como un trauma mío de que, ay, en una de esas sí podía haber estado en el comité olímpico, ya sabes, el sueño guajiro, ¿no? Eh, incluso el solo hecho de intentarlo hubiera sido para mí como que algo muy importante.
1: Ya te quito la cosquillita. Eh. Ajá,
0: pero bueno, pues uno tiene que jugar con las cartas que le tocan y y pues al final lo importante fue que yo rompí ese límite, que nunca pensé que iba a subirme un ring. Yo dije una pelea y luego los sueños se van haciendo más grandes y bueno ya cumplí mi sueño de ser campeona y pues a ver ahora que, ¿cuál qué cuál sigue. Que sigue.
1: ¿Cómo te ves en 10 años más?
0: Eh, ay, la verdad es que no sé, no me gusta pensar mucho a futuro, o sea, para mí siempre lo, lo primordial es ser independiente y, y tomar mis decisiones en base a lo que me gusta y lo que me apasiona, entonces, pues eso es básicamente... Eh, el deseo que yo tendría de aquí a 10, 20, 30 años más
1: seguir siendo libre uh -huh. ¿te ves algún día haciendo películas no hay... o algo así por, por el estilo?
0: pero es que creo que ya sí. su... este, pues no sé o sea es que eh, depende ¿no? es lo que te vaya dando ahorita lo que quiero hacer es escribir un guión eh, de un largo no sé si al final se vaya a hacer o no pero eso es lo que siento ahorita que puede darme una satisfacción ¿no? o sea lo que sí me veo es, obviamente, pues, haciendo crecer la empresa, que también, pues, es una cuestión de, de mucha creatividad y logística y administración, aunque te diga, al final uno termina haciendo lo que no le gusta, sí. eh, pero, pues, sí, es ahí ir, ir, no adelantarme, ¿no? Ir como que paso a paso y todos los días tratando de, de mejorar.
1: Ya por último, dime el boxeador que más admiras y por qué y en tu vida personal, ¿a qué persona admiras más y por qué?
0: Ay, qué ansia, mira, es que de boxeadores admiro muchos o sea, obviamente, pues técnicamente a esta triada de ucranianos, ¿no? Yusik Lumachenko, Wozik, o sea el gallo Estrada, para mí Dios con ese, esos movimientos aunque no tiene la potencia de golpes que, que me gustaría, Oscar Valdés x. pero, si tengo que decir algo de un boxeador y te va a sorprender Admiro a Ruslan Probotnikov. ¿Por qué? Porque Probotnikov pudo ser campeón del mundo sin saber boxear. O sea, solamente con corazón. Y me acuerdo mucho y de me la piel. Cuando ganó ese campeonato, creo que... Ay, no me acuerdo. Alvarado, no me acuerdo con quién. Eh, estaba gritando y llorando arriba del ring. Mamá, mamá, soy campeón del mundo. Uy, jole. O sea, dije, wow! wow. Y en lo personal, admiro, obviamente, a mucha gente, pero creo que alguien que ahorita sí me marca mucho es mi mamá, porque y no porque sea mi mamá, y lo, lo típico romántico. O sea, como mujer independiente, como, pues, ella sí, de la noche a la mañana, salte de la casa, ya no tienes nada, estás así, y saca adelante, pues yo ya estaba encaminada, pero saca adelante al menos emocionalmente a cuatro personas, económicamente a tres, y todavía se da el tiempo de ella... Eh, Darse tiempo para... ¿verdad? Darse tiempo para mejorar, o sea, para mejorar en, en, en su vida profesional, para viajar, para... Es muy astuta, se metió a trabajar a un lugar donde puede viajar y anda conociendo España y por todos lados. Eh, pero creo que eso ha sido como que mi, mi... Digo, puta, si ella puede después de todo lo que tocó, le tocó vivir, que no vaya a poder yo. Entonces, por eso es como... Tu
1: motivación. Mi
0: motivación, y sobre todo que está muy cercana. Entonces, está padre.
1: Excelente. Mariale, te gustaría compartir eh, tus redes sociales por si a alguien eh, le interesa, pues, eh, sobre todo saber de, de boxeo. La verdad, yo no conozco a alguien que, que hable más de box y que sepa más. Eh, cualquier duda que yo llego a tener sobre, sobre box siempre Mariale me la aclara y... Pues o sea, a mí me ha tocado ver que inclusive eh, gente como Enrique García o de, o de deportes de aquí de, de Nuevo León te invitan a, a participar con ellos, entonces si sí, es una persona que está muy enrolada en, en lo que es el deporte y, y pues igual y, y puedes compartir ahí proyectos y cosas así.
0: Pues sí me gusta mucho, mira la verdad es que de, en cuanto a mi trabajo pues redes sociales la de Camus Camus Films y en Twitter es donde escribo mucho más de boxeo, María Legión bajo María ESP. Eh, a veces tengo como mi etapa literaria Entonces con pura literatura A veces ya box Generalmente sábados estoy totalmente hablando de boxeo Y pues bueno, ahí andamos
1: Excelente Bueno, mi nombre es Diego Bonilla eh, A mí me pueden seguir en Twitter e Instagram Arroba Diego Bonilla C Y pues las redes sociales del podcast Es arroba humanos podcast Y ya saben eh, Si quieren ser chingones Pues júntense con gente chingona Gracias María Le
0: No hombre, gracias por la invitación